Dios te bendiga. Yo soy el pastor Rubén Rincón y te invito a que me acompañes a viajar a través de uno de los salmos más fascinantes y completos de toda la Biblia, el Salmo 119. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han columniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. El libro de Génesis, su capítulo 1 y 2, describen el origen de los cielos y la tierra, y los retratan como un acontecimiento perfecto, sin ningún tipo de error. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis no es un tratado científico sobre la existencia de la tierra, sin embargo, plasma el milagro de la creación como un hecho atribuido a Dios y solo a Él. Algo que tampoco intenta el libro de Génesis o ningún otro libro de la Biblia es probar la existencia de Dios, pues Dios no tiene origen. Dios es el origen de todas las cosas. Y he aquí, el salmista compone esta bella estrofa, donde reconoce que Él no es más que una creación de Dios, y por lo tanto, los planos de su vida, la función, la razón, motivo o fin por el cual fue creado, todo eso recaí en Dios. Por tanto, es a Él a quien Él tiene que clamar, y no a nadie más. Él no le puede cuestionar. Él no puede sugerir qué es lo mejor para su propia vida. Pues Dios no necesitó tales cosas cuando Él le creó. El salmista se presenta en humildad ante Dios para adquirir el tesoro más preciado. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de la ley de Dios. En realidad nos cuesta entender la voluntad de Dios, ya que es presentada como un misterio momentáneo en nuestro corazón. Que el Señor, conforme a su misericordia, va mostrándonos, y a medida que esto sucede, pues entonces experimentamos gozo, gozo el cual es compartido por todos aquellos que le temen. Las dificultades muchas veces son asociadas con errores que hemos cometido. Sin embargo, no siempre sufrimos aflicciones por causa del pecado. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios permitió aflicción en la vida de hombres, cuyos caminos eran rectos o no habían cometido algún mal que les hiciera merecedores de algún tipo de aflicción como la que vivieron. Pero también leemos cómo Dios, luego de estas aflicciones, exalta a esos hombres. En esta estrofa, no hay pecado por el cual mostrar arrepentimiento. Leíamos en las estrofas anteriores cómo el salmista expone su condición de pecado, aceptando la represión de parte de Dios como un mal necesario para su vida. En este caso, no vemos esto. El salmista ve el sufrimiento como parte del perfecto plan de su Creador. Él no le cuestiona. Él no abre su boca para quejarse. Más bien, implora por su misericordia y en humildad reconoce la fidelidad de Dios y de su palabra. Recordemos que el salmista está consciente de las bienaventuranzas asociadas a aquellos que guardan, buscan, temen a Dios y sus mandamientos. Y es por eso que el salmista en esta estrofa expresa cuán dulce es la palabra de Dios. ¿Afligido? Sí, pero la palabra es su consuelo. Este pasaje nos muestra algo maravilloso. El gozo que existe en la mutua edificación de los creyentes, que por medio del conocimiento de Dios pueden contar el testimonio de la grandeza de Dios en sus vidas. Esto es lo que quiere el salmista, estar en compañía de los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. 
La estrofa número 10 nos muestra la fidelidad de Dios en medio de la aflicción y el clamor de un hombre que se pone a merced de su Creador, quien es que conoce cómo hacer perfectos sus caminos. Pues muchos verán la aflicción como un objeto de burla, pero llegará el momento en que serán avergonzados cuando Dios, así como a Cristo, nos exalte a la vista de todos los hombres. Y nos gozaremos en compañía de los que esperan en Dios, y contaremos y nos alegraremos en sus testimonios. Pero yo, dice el salmista, meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Gracias Dios. Gracias por los momentos de aflicción en nuestras vidas. Examina nuestro corazón y exponga ante nuestros ojos lo que necesita ser borrado. Guárdanos y ayúdanos a comprender tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.